0: Quisiera hacerles una pregunta y quizás ya saben la respuesta de esta pregunta que les voy a hacer. ¿Cuántos saben que se festeja el día de hoy? ¿Uno nomás? ¿Dos? ¿Tres? ¿Sí? Muchos dirán: el, el cumpleaños del pastor. No, el cumpleaños del pastor fue el viernes. Amén. Ya pasó. Hoy se festeja Domingo de Ramos, o oh, la entrada triunfal a Jerusalén, ¿sí? Bueno, pues estaremos hablando precisamente de este evento tan maravilloso y me gustaría que me acompañaras a Lucas capítulo 19, versículo 28 al 42, y dice así, dicho esto, Jesús siguió adelante subiendo hacia Jerusalén. Cuando se acercó a Betfagé y a Betania junto al, junto al monte llamado de los Olivos, envió a dos de sus discípulos con este encargo. Vayan a la aldea que está enfrente y al entrar en ella encontrarán atado a un burrito en el que nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle, el Señor lo necesita. Fueron y lo encontraron tal como Él les había dicho. Cuando estaban desatando el burrito, los dueños le preguntaron, ¿por qué desatan el burrito? El Señor lo necesita, contestaron. Se lo llevaron pues a Jesús, luego pusieron sus mantos encima del burrito y ayudaron, y ayudaron a Jesús a montarse. A medida que avanzaba, la gente tendía, tendía sus mantos sobre el camino. Al acercarse él a la bajada del monte de los olivos, todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios. A ver, ¿cuántos discípulos hay? Los de la mañana gritaban más fuerte, hermanos. Los discípulos se entusiasmaron. Y comenzaron a alabar a Dios por tanto milagro que habían visto. Gritaban, bendito el rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos de los fariseos que estaban entre la gente le reclamaron a Jesús, maestro, reprende a tus discípulos. Pero él respondió, les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Dijo, ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que, te, lo que te puede traer paz? Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Vamos a orar, hermanos. Padre, te doy gracias porque me permites este momento tan especial, Señor. Un evento tan maravilloso como el día de hoy, en el cual tú entras como rey a Jerusalén. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos. Bendigo a los que nos están viendo por medio de Facebook, declarando que su entendimiento es abierto y tienen revelación, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, este evento lo podemos tomar como una tradición, como algo que podemos ir haciendo cada año. Y realmente hasta el día de hoy creo que así se ha estado haciendo, cada año se hace lo mismo, cada año se hacen este tipo de eventos. Cada año se escenografía el evento de la entrada, entrada triunfal. ¿Y qué es escenografía? Bueno, es un conjunto de elementos decorado, iluminación, sonido, vestuario, necesarios para ambientar y representar una obra de teatro, una película o un programa de televisión. Esto es lo que se ha estado haciendo cada año. Cada año se escenografía por medio de actores, se acerca gente uh, para poder ser parte de este evento y uno le, la hace de Jesús, consiguen un burrito, lo montan en el burrito, eh, la gente empieza a, a dar gritos, a lo mejor puede ser en la entrada de la ciudad, en la entrada del pueblo, donde va a entrar eh, este personaje y empieza la gente a hacer eh, ruido, empieza a hacer alboroto. Y, y, y eso lo hacen cada año, pero realmente no hay un cambio, no hay una transformación. No hay algo que les, que les haga sentir en ellos que el evento está, eh, fue real y fue algo muy algo maravilloso y muy, muy revelador para, para muchos de nosotros, pero para ellos, ellos es algo de cada año, un evento que pueden realizar cada año y no hay transformación. En una ocasión, precisamente me acordaba yo el 24 de marzo, que fue el miércoles pasado, nos tocó ir a un, a un evento de estos y me tocó a mí cargar la cruz y yo cargaba la cruz y, y cuando terminamos pues yo estaba contento porque cargué la cruz pero al rato seguimos con la parranda, seguimos con la fiesta, seguimos con la cerveza, seguimos con los alcoholes, seguimos con el baile y nos olvidamos de ese evento, el cual es muy importante, lo dejamos atrás, el haber cargado la cruz fue solamente una escenografía, algo que yo actué nada más, pero no hubo un cambio en mí. Y creo yo que hemos estado eh, malinterpretando este, este, estos eventos tan importantes que nuestro Señor Jesucristo nos, estaba, nos está enseñando. Jesús estaba a la puerta de un sueño, comenzando el gran plan de Dios, que era reconciliar al hombre o a la humanidad con Dios. Ese era el plan real en el cual Jesús nació aquí en esta tierra, para poder reconciliarnos con Dios, para poder tener esa comunión con Dios, para poder estar íntimamente con Dios. Quizás platicarle nuestra necesidad, nuestro problema, lo que nosotros sentimos, lo que está en nuestro corazón y Él escucharnos y Él y poner los medios para que nosotros pudiéramos eh, sal, podamos salir adelante Pero eso, eso es lo que él vino a hacer Vino a reconciliar al hombre Con Dios Por eso le puse yo como título A este mensaje Camino a la victoria ¿Sí? Es un camino en el cual Jesús iba a recorrer Pero sabía que había algo Que iba a recibir él Y esa era una victoria amén. Jesús hizo muchos milagros Señales, prodigios, alimentó a mucha gente, también sanó a mucha gente, pero ese no era su destino, su destino era reconciliar al hombre con Dios. O sea, realmente nosotros hemos recibido sanidad, nosotros hemos recibido un milagro de parte de Dios y en los testimonios se ha visto cómo Dios ha obrado en nuestra vida, pero realmente eso no es lo que Jesús vino a hacer. Jesús vino a reconciliar al hombre con Dios, ¿sí?, y muchos nos enojamos porque no recibimos el milagro muchos nos enojamos con Dios porque le pasa algo a mi familiar y, y Dios no lo sanó Dios no lo ayudó y nos enojamos con Dios pero realmente Dios lo que quiere es que seamos salvos amén, amén. amén. tenemos una impresión muy sencilla de lo que Jesús vino a hacer aquí en la tierra y solo decimos, Jesús vino, murió, resucitó, como si fuera algo muy sencillo, pero no fue así. Juan lo describe cómo se sentía Jesús. Juan era uno de los discípulos que estaba que era cercano a Jesús y ellos, él, él veía cómo se sentía Jesús ante este evento. Sí, y todos conocemos el momento del, del Getsemaní en la oración en la cual Jesús se postra delante del Padre y le dice si sí es posible que pase de mí esta copa pero no se haga lo que yo quiero sino lo que tú quieres y en esta versión dice así dice en San Juan capítulo 12 versículo 27 ahora todo mi ser está angustiado él estaba angustiado estaba, se dice que estaba sudando gotas de, de sangre Ahora todo mi ser está angustiado y acaso voy a decir, Padre, sálvame de este trance si precisamente para este trance he venido. Y a lo mejor te haces tú la pregunta como yo me la hice y qué es un trance. A lo mejor que te duermen, a veces pensamos que nos duermen o algo, ¿no? Pero mira lo que dice que es trance. Gracias. Trance. Situación difícil que una persona está pasando O sea, él estaba tan angustiado Que dice en, otros, en otras versiones eh, o, o en eh, o Marcos o, o Mateo Dicen dice que él estaba sudando gotas de sangre en ese momento Estaba sudando gotas de sangre por la angustia que él sentía Porque él, él, se, él, él sabía lo que iba a pasar después de que entrara a Jerusalén Entonces vemos que no era fácil para aún, así lo hizo con gozo, perdón, entonces vemos que no era fácil, pero aún así lo hizo con gozo, porque sabía que recibiría su recompensa. Él sabía lo que iba a recibir después de que pasara la entrada, ¿sí? Y en estos pasajes que hemos eh, leído anteriormente de Lucas, Podemos sacar varios, varios, varios puntos de lo que, de lo, de estos pasajes, de una enseñanza que Dios nos quiere dar o nos va a dar. Puede haber, hay, hay mucha enseñanza en estos pasajes, ¿verdad? Pero a lo mejor no alcanzamos a verla eh, eh, todo, todo lo que, lo que, lo que lleva a esto. Entonces yo saqué algunos puntos nada más. Primero, era el cumplimiento de una profecía, una profecía mesiánica. Sí, aproximadamente eh, en, el, en el año 520, Zacarías declara esta, esta esta profecía, que viene en Zacarías capítulo 9, versículo 9. Y dice así, alégrate mucho, hija de Sión, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo. Un grito de júbilo, aunque sea que se oiga. Sí, da gritos de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey viene, viene eh, perdón, tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Cuando, los perso cuando las personas de Jerusalén, cuando va entrando Jesús al ver el cumplimiento de esta de esta promesa, de esta de esta profecía ellos empiezan a dar gritos de júbilo se alegran, empiezan a poner sus mantos empiezan a poner sus, sus palmas sus, empiezan a darle, a darle a darles mucho gusto, mucha alegría y ellos están bien contentos alzan sus manos y gritan bendito el que viene en el nombre de Jesús y hay una palabra que no está aquí que dice eh, que ahorita la mencionó eh, este Eri eh, que está en, en, Mat, en Mateo creo dice osana al que viene en el nombre del señor y osana es le gritaban sálvanos dios mío sálvanos entonces la gente estaba gritando y pedía que los salvara y estaban muy contentos porque porque llegaba el mesías y se iba a cumplir esta profecía y cuando se iba a cumplir esta profecía ellos estaban esperando ser liberados por los romanos porque los romanos los estaban oprimiendo cuando, cuando ellos están gritando, realmente llega el Mesías, pero el Mesías no llegaba para liberarlos de los romanos, llegaba para liberarlos, liberarlos de la opresión del diablo y de la opresión del mundo. Lo que está pensando el mundo, lo que hace el mundo, de eso nos quería liberar o nos quiere liberar Jesús. No sé si usted está contento o no está contento por esto. pero Dios hace cosas maravillosas, amén. Entonces, la gente estaba gritando precisamente por eso. Se cumple la promesa, se cumple la profecía y estaban contentos, pero ellos estaban contentos equivocadamente. Ellos estaban contentos porque querían ser liberados por, por los romanos, no querían que los romanos los siguieran oprimiendo. Entonces, ellos están contentos por ello, pero Jesús, cuando ven que Jesús, y más adelante se ve, ¿verdad?, que no, que no es realmente ese tipo de, de liberación que Él venía a hacer, sino Él venía a liberarnos de la opresión del diablo y de la opresión del mundo. Entonces el pueblo se queda, pero por eso dan gritos de, de alegría, gritos, voces de alegría, contentos precisamente por ello, porque iban a ser libres. Amén. En segundo, es obediencia con fe. Cuando hablo de obediencia con fe Es porque hay personas que obedecen y no creen Que puede cumplirse lo que les dijeron Quizás Dios te dio una palabra Y no has visto el cumplimiento de esa palabra Y tú vienes al templo, obedeces Porque te dicen, ¿sabes qué? Pues tienes que venir al templo Tienes que leer la Biblia este, Tienes que estar en un grupo pequeño Y empiezas a hacer eso Pero ves que no se cumple la palabra Y empiezas a dudar Estás obediendo a hacer las cosas, pero dudas en que realmente Dios te puede dar lo que te prometió. Pero Dios va a cumplir lo que Él ha prometido. Gracias por conectarte con nosotros. Mantente pendiente de cada actividad de Comunidad Cristiana Sin Muros. Y no te olvides de dar me gusta a este video. Activar la campana de notificaciones. Dejar un comentario. Compartirlo con tus amigos. Seguirnos en redes sociales, Comunidad Cristiana Sin Muros.